0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa, lunes 25 de enero de 2021. Es el cuarto lunes de enero, Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado moderno. Los Community Managers, o profesionales de la social media, son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. 17 grados es la temperatura, la humedad está baja, aire seco 49 por ciento ...y la presión 1015 milibares. Vamos de inmediato a los titulares para esta edición de Agenda Informativa. Senadora Jimena Rincón es la abanderada de la DC en la carrera presidencial. Muchos incendios y accidentes en la zona durante el fin de semana. Linares con cifras muy altas en coronavirus. Las consecuencias... Ni las digamos El detalle de estas y otras informaciones Ya viene Mi querida
2: familia Brindo por nosotros y nuestros logros Por nuestra panadería La que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer Y que hoy después de tres años Estamos abriendo un nuevo local Eso. ¡Salud! Salud también por mi socio Porque cuando más lo necesité Siempre creyó Salud por mi socio Orienco Salud
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Ayer domingo el Informe Nacional los sigue entregando malas noticias porque el virus ataca sin piedad y lo peor es que por culpa de nosotros mismos. Casos nuevos tuvimos 4.498. Total de casos vamos en los 699.110. O sea, en el informe de hoy estamos en los 700.000. Casos activos, mire qué altos. 26.682. Estábamos en 9.000, 10.000. Fallecidos, 79. El total de fallecidos, 17.993. Hoy llegamos a los 18.000 en las UCI 1.263, conectados a ventilación mecánica invasiva 1.070, en estado crítico 85. Camas críticas disponibles en el país 192, en varias regiones no hay ni siquiera una. Porcentaje de positividad 6.87. Ayer se realizaron las primarias de la democracia cristiana en el país, las que ganó la senadora por el Maule, Jimena Rincón, sobre Alberto Unturraga, ex ministro, con un 62% de los 27.500 votantes en el país. El proceso se inició a las 9 de la mañana y terminó cerca de las 18 horas con el cierre de las más de 600 mesas que funcionaron en 361 locales dispuestos en 300 una comunas del país. El conteo de votos culminó casi a las 20 horas con 30 minutos. Y vamos a escuchar a Jimena Rincón, aquí en Linares.
3: Estamos muy contentos porque hemos logrado un trabajo de verdad impresionante aquí en el Maule, que es mi región, con todo nuestro equipo, candidatos, concejal, eh, candidato a alcalde. Eh, y esto se ha repetido en toda la región del Maule, pero también en eh, la mayoría de las regiones del país. Estamos muy contentos, primero por el proceso, porque es preguntarle a la ciudadanía y no decidir entre cuatro paredes. Y segundo, porque creo que se ha ido generando en las últimas elecciones en las que hemos estado participando como partido
2: una dinámica y una lógica no solo de, de fraternidad, sino que además de propuestas. Y creo que eso es lo que el país espera, soluciones a sus demandas. Y en el caso nuestro, con un
3: claro planteamiento desde las regiones, ...a el resto del país. Un
1: triunfo construido desde regiones... ...con mujeres y hombres que quieren un Chile... ...que dé dignidad. Caminamos calles y, y, y más calles... ...y la gente nos apoyó, expresó Jiménez Rancón... ...después de esta movilización. Una alta movilización que deja difícil la tarea... ...para el PPD para el próximo domingo. La votación contó con 27.500 personas... ...a lo largo del país. La alarma de bomberos sonó en Hierbas Buenas, indicando quema de pastizales, sector Abranque, el pasaje de Caubolicán, en un bosque. Bomberos acuden y al llegar al lugar comprueban que el incendio es muy grande y deben hacer eh, más llamados y pedir ayuda a bomberos de Linares. Eh, también fue CONAF, apoyó con helicópteros. Escuchemos a Manuel Loyola, que es el comandante de Bomberos de Hierbas Buenas.
0: Sí, mira, fue bastante grande este incendio, Lo, la primera unidad que llegó al lugar se, se dio cuenta de la magnitud del incendio, de la primera alarma de incendio, se despachó un carro más y debido a la magnitud se dar una segunda y una tercera alarma de incendio, en el cual pedimos apoyo al cuerpo Merolinares con la unidad, por el en estos momentos el incendio no está controlado no, porque tenemos varios focos activos todavía, que controlarlo dos los tres horas más, pero es difícil en este momento ya empieza el viento a reinar en la zona, así que eso nos va a complicar un poco más. No, tenemos una bombera lesionada, producto de la fatiga y las altas temperaturas que, que se vivieron en su momento. Agua tenemos, tenemos, gracias a que tenemos canales cerca y como te digo, el, el fuego no está controlado, así que lo, esperamos controlarlo lo, lo más rápido posible. No, hasta el momento como te digo, tenemos una bombera lesionada, pero civiles no, no tenemos lesionados
1: bueno, con las temperaturas tan altas, toda precaución se hace insuficiente. A pesar de la cuarentena del fin de semana, la mitad de los vehículos con restricción, pero igual hubo colisiones, volcamientos, eh, uno grave también en, en los guayes, atropellos, y hubo una persona que falleció aquí en Miraflores, atropellada con alta eh, fuerza en la carretera, en fin. Eh, lo entregamos luego aquí en, nuestro, en nuestra agenda informativa del día de hoy.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Cambia, todo cambia. Vamos a
1: conversar de, de cosas interesantes en el día de hoy. Eh, bueno, ¿cómo estás? Eh, Rodrigo Godoy, economista. Gusto de saludarte y conversar contigo en esta mañana.
3: Hola Raúl, buen día. Eh una linda mañana de sol. Hemos tenido días bastante acalorados y también bastante acalorados para los conductores. Están bastante impacientes conduciendo en el binario y eso es preocupante.
1: Sí, es bastante preocupante lo que ocurre porque la verdad es que andan menos vehículos en las calles ahora con, con todo este tipo de cosas, pero igual andamos presionados, el bocinazo, vehículo encima, atropellos, en fin. Algo no... Mucho bueno.
3: estrés. Mucha sí. intolerancia y bastante estrés Ojalá que la gente lo piense bastante Cuando va conduciendo Porque es, a las, porque también Puede haber una persona preocupada Y otra despreocupada Y eso se provoca el accidente dentro de la ciudad Y también las personas que andan de a pie eh, A veces son las más afectadas
1: Exactamente eh, Estimado Rodrigo Eh la verdad es que antes, no sé, cosa de cinco años, no sé, pero todo el mundo quería andar con dinero en efectivo, pero ahora normalmente anda con, con los mil, mil pesos o algo así como para pagar un parquímetro nomás. Y eso. ¿Qué ha pasado con el efectivo? Así es.
3: El dinero efectivo, usted sabe que se denomina dinero efectivo al dinero en forma de moneda o papel moneda. Recuerda que antes se le hablaba el papel moneda. Es decir, billetes o cheques que se utilizan para realizar pagos en medio metálico. En definitiva, el dinero físico que una persona lleva encima y que, por lo tanto, no está en el banco. Es el cash, la,
1: el cash, eh, cash down, como dicen los americanos.
3: En la actualidad, depende de la emisión por parte del Banco Central. En primer lugar, la circunstancia que garantiza el uso legal del dinero porque se alimenta hoy en día, lo podemos ver a través de los cajeros automáticos, circula este dinero que está ahí disponible para la gente y del mano a mano entre las personas que tienen guardado dinero y lo eh, ejecutan a través de transacciones financieras. Es un sector que se ha fragmentado en los últimos años. Sin embargo, en, en Chile, el 43% de las empresas considera que el dinero en efectivo va a desaparecer en el corto plazo. Además, aseguran que que será sustituido por los pagos electrónicos a través de dispositivos como el teléfono móvil. No obstante, el 90% de los chilenos sigue usando efectivo. Y ese dentro de ese 90% de la provincia de Linares, tenemos mucha gente que usa el efectivo y las compras del día a día. Es por eso que vemos tanta movilidad como usted dice... Eh, eh, estamos en cuarentena O estamos en fase 2, fase 1 Fase 3 Y los flujos de la gente en los supermercados En las tiendas de la ciudad Son, eh, son Bastantes en función de las restricciones que se les busca a las personas Por la pandemia no obstante, tenemos mucha gente que compra en el día a día.
1: Pero una cosa en el día a día, de pronto vas a comprar la panadería, claro, eh, compró 500 pesos, 800 pesos, pero ¿qué pasa? ¿Los flujos más grandes de 20, 30, 50, esos lo hacen electrónicamente o no? ¿Cómo está eso?
3: No, porque nos encontramos también en las transacciones mayores, por ejemplo, en el mundo rural, en el campo, usted ve la gente, o en las ferias, usted ve el hombre ahí que saca el fajo de dinero sí. para darle vuelto y lo trabaja todo en efectivo. Sí. Usted hace una, una transacción, va a, a Longaví y quiere comprar un auto, miró, lo, y, 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 igual la atención se hizo por internet, a través de Facebook, por distintas páginas donde se ofrecen los productos, pero la transacción final se hace en efectivo. Mucha gente paga las cosas en efectivo. Podemos verlo en las notarías, hacer una pequeña encuesta en las notarías y podemos encontrarnos con mucha gente que tiene que subir habitaciones especiales, privadas, porque hay que pagar una casa, hay que pagar 40 millones y la gente trajo los 40 millones en efectivo. Entonces, todavía tenemos gente que trabaja con dinero en efectivo, que prefiere el efectivo ante una transferencia electrónica, una transacción vía una tarjeta. Rodrigo, y ventaja, ventaja
1: esto, y desventaja de esto es como todas las cosas de la vida, me imagino.
3: La primera ventaja, según los datos de este estudio, eh, indica que eh, el dinero en efectivo, por ejemplo en zonas rurales lo que hablábamos, es una forma de pago posible para las personas. El tema de la ciberseguridad que aún está en desarrollo, lo que no le garantiza a las personas de que a través de un ataque al sistema bancario la persona pueda dejar de usar su dinero o pueda perder su dinero. Entonces... Eh, la privacidad del usuario que es importante en esto, por eso también le genera a él saber cuánto dinero tiene, por eso usa el efectivo, o lo tiene guardado en una cajita, o antiguamente, como decía la abuelita, bajo el colchón. Pero tiene una seguridad y una privacidad de que su dinero, ¿dónde lo tiene? Entonces, eh, eh, esto se transforma en una ventaja para las personas que usan el efectivo, y también la disponibilidad, que se llama. Si usted quiere hacer una transacción, comprar algo, toma una decisión rápida, está ahí, llegar y utilizarlo porque la otra persona ya tiene, aunque tenga otros medios de pago, sabe inmediatamente que lo puede recibir. Entonces, eso se transforma en un gran eh, potencial para las personas que aún hoy día usan el efectivo. O sea, podemos decir que aunque los métodos de pago electrónico son cada vez más populares, la cultura del efectivo está aún muy arraigada en nuestro país. Y todavía no se han integrado los medios técnicos ni de inclusión que se requiere para que toda la población... Haga un uso más eficiente de las nuevas tecnologías Porque lo que hemos hablado siempre La educación financiera es muy básica en nuestro país Y creen que la persona va a aprender La tarjeta de crédito se la impusieron a través de comerciales A través de la televisión El uso de las personas a través de vendedores Que eh, entregaban tarjetas a diez y siniestro en las tiendas Sin embargo, lo único que demostraban Era los beneficios y la rapidez del uso de una tarjeta pero no le mostraban lo que significaba endeudarse a través de una tarjeta entonces eh, estos medios eh, estos elementos también de educación financiera han ido en contra de irnos traspasando a las nuevas tecnologías porque las personas siguen confiando en el efectivo
1: y la verdad es que cuando uno piensa en el cheque yo no sé cuántos meses hará que no hago un cheque, entonces
3: porque no se usa ya bueno, eso es verdad, la, el, el tema de el, el cheque hoy en día está totalmente out por todo también lo que ha significado el, el dolo, las, las estafas a través de cheques Usted sabe que el cheque a fecha no existe en este país y la gente muchas veces lo seguía usando mm. El cheque es un medio de pago, que es efectivo que usted lo entrega y la persona lo puede cambiar y cobrar cuando quiera el cheque a fecha es como un trato entre dos personas, pero es un es un trato informal, es un contrato informal de dinero donde usted lo dice, oye, te lo pago, te voy a dar un cheque de aquí a 30 días más, y, y 30 ahí. Días más. pero si la persona va y lo cobra mañana, al banco está obligado a pagarse claro. Entonces, es un trato entre personas. Y el cheque, como bien tú lo dices, mucha gente ya no lo usa, también es muy fácil de hoy día de hackear de, de, de duplicar, por lo tanto eh, la gente evita eso y muchas personas han ido entregando sus talonarios de cheques que les, que les quedaban y ya no los usan eh, de manera de que garantizar eso de que si existe algo que ha perdido una persona en Santiago cobrando un cheque de una persona aquí en Linares eso tiene que alertarse inmediatamente a través del banco
1: Ay todo esto cambia y bueno, a las personas que están acostumbradas a usar la tecnología, los medios, eh, les es más fácil, pero a muchas personas les va a costar, una persona de 60, 70 años que toda la vida ha cancelado en efectivo, cambiarse de este otro sistema, les suena muy sospechoso.
3: Ha sido progresivo, ha sido de a poco hoy en día lo pudimos ver a través de la cuenta RUT del Banco Estado, donde las personas obligadamente para recibir los beneficios, muchos de ellos han tenido que sumarse a, a abrir esta cuenta o habilitar esta cuenta RUT, que está creada para todos los chilenos, ¿no es cierto?, y empezar a utilizar. Pero ¿qué es lo que hace? La gente generalmente recibe su dinero en la cuenta RUT y se va a un casero y lo saca todo inmediatamente y anda con el efectivo. En vez de utilizar esta tarjeta, que es una tarjeta de débito, aparte que le sirve para tener su dinero ahí, es una tarjeta de débito con la cual puede pagar en cualquier parte, evitar, el, usted sabe que el, a través del dinero también el, el virus se, se, se transporta y, y es, eh, la tarjeta es un medio que usted lo puede manipular, lo puede limpiar, lo puede sanitizar de manera que puede estar constantemente pagando con su tarjeta y evitando el contagio, que el dinero efectivo sí lo puede hacer a través del intercambio entre personas. Por lo tanto, hoy en día ayuda bastante cambiarse, en ese sentido, ver el lado positivo de una tarjeta que tiene un costo muy básico en cuanto a las operaciones. Por lo tanto, la gente debería empezar a usar más los medios electrónicos para el pago, que es la tarjeta de débito. Que distinta es a la tarjeta de crédito? Hay diferencias. que si lo vamos a hablar la próxima semana. claramente vamos a establecer ventajas y desventajas de una tarjeta de crédito versus una tarjeta de débito, pero hoy en día uno de estos medios electrónicos nuevos son las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito virtuales y débito virtuales por ejemplo el banco BCI sacó la tarjeta Match que muchos jóvenes la están utilizando donde ustedes de otra cuenta, de una cuenta RUT transfieren dinero a esta cuenta que es una cuenta vista y le permite tener una tarjeta visa electrónica de manera que usted puede hacer compras eh, en el extranjero Ejemplo, muchos jóvenes hoy día compran en China a través de Aliexpress, a través de Alibaba, eh, ebay.com y así, páginas que venden productos y servicios que son pequeños, baratos, baratelas, que las pueden cancelar con estas tarjetas de créditos virtuales que las van alimentando, les van entregando el dinero de ellos de manera de lo justo que van a comprar si van a comprar mil sí. pesos, le depositan mil a esa cuenta y se paga eh, Rodrigo
1: yo creo que incluso la de crédito podemos adelantar que uno dice si, si empieza a pagar el mínimo ahí ya se complica yo creo que hay que pagarlas todas de inmediato Rodrigo muchas gracias por este comentario en el día de hoy oh, encantado, que tengan
3: una buena semana
1: que estén muy bien, muchísimas gracias conversación con Rodrigo Godoy economista aquí en la radio en Informativo Informativa
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Seguimos entregando las informaciones. Ayer hubo un volcamiento en el sector de los Guayes. Y escuchemos al Capitán Gabriel Atala, que nos va a entregar información de lo que ocurrió allá.
3: Fuimos despachados a cárcel Los Guayes, bastante lejos de la ciudad de Lidare, a un accidente de tránsito, específicamente un volcamiento. Llegando al lugar, el primer voluntario informa de que se había tratado un automóvil con cinco personas al interior, eh, el cual se había eh, desbarrancado hacia el lado del camino. Eh, ¿Personas lesionadas? Sí, fueron evaluados por personal de salud. Eh, fueron eh, inmovilizados algunas personas en, Aparentemente no se ven personas graves Los cuales fueron trasladados hacia la ciudad de Linares Para su revisión completa ¿Cuántas unidades se desplazaron desde Linares hasta este sector? Eh, tres unidades, carro R5 Carro B1 y a la camioneta K1
1: Bueno, eso pasó en, eh, en Los Guayas, allá arriba Hasta lejos, el tiempo es largo Porque hay que viajar Y también anoche eh, Bastante tarde ya Hubo un accidente aquí en la... ...en la carretera en Miraflores... ...y escuchemos al comandante Sergio Saldías... ...de Bomberos de Longaví, que nos explica.
3: Bueno, pasado las 23 horas... Eh, ...el Cuerpo de Bomberos Longaví participó en... ...un accidente de tránsito en Ruta 5 Sur... ...donde, por causas que... ...debe investigar personal de carabinero... ...un camión tres cuartos colisiona alta energía... ...a un ciclista... ...el cual pese a los esfuerzos del personal de bomberos y SAMU... ...para realizar las maniobras de reanimación correspondientes... ...después del protocolo establecido... Eh, ...dichas maniobras resultan infructuosas... ...siendo personal SAMU eh, quien constata que el, el ciclista fallece... ...debido a la gravedad de sus lesiones.
1: Ay, 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 un ciclista fallecido en la ruta 5... ...aquí en el sector de Miraflores. El Partido Republicano presentó a Linares a sus candidatos que competirán en las elecciones a constituyentes de gobernador regional, alcaldes y concejales a realizarse el 11 de abril. Escuchemos a Ignacio Urrutia, diputado. Para nuestro partido es realmente histórico lo que estamos haciendo. Es un partido nuevo que se acaba, de, acaba de formarse, recién estamos constituidos en 12 de las 16 regiones y por lo tanto para nosotros esta es la primera elección a la cual nos vemos enfrentados y esperamos tener un gran éxito. Y es por eso que hoy día la idea era presentarle a cada uno de ustedes nuestros candidatos. Bueno, también se presentó Juan Aristía, candidato a constituyente, que expresó lo siguiente.
2: Creemos que eh, hay un, un, un desafío enorme por delante para poder que, lograr digamos de que Chile sea una nación que pueda seguir progresando,
1: que pueda seguir desarrollándose y que el, la ambición que tienen los chilenos de contar con unos derechos que les permitan eh, un mayor bienestar sean posibles. Eh, yo quiero en el fondo plantear que dentro de esos
3: derechos, el principal derecho a mi, a mi juicio es el derecho a elegir. Y ese derecho en cierta forma a veces no se eh, expresa de la forma como se debería.
1: La consejera nacional del partido, Yasna Cancino, presentó al candidato a gobernador regional y también a los candidatos a concejales por Linares y Longaví. Escuchemos a Juan Valdebenito, candidato a gobernador regional. Estamos
3: haciendo historia. Seguramente cuando se escribe la historia, esta será una página que no, no, no podrá no estar. Hoy día el Partido Republicano, por primera vez en la historia, llevamos candidatos a competir ...como candidato a concejales, constituyente... ...y hoy día en esta región que está en el corazón de Chile... ...que tanto queremos... ...a quien hoy día tengo el orgullo de representar... ...a mi partido como Juan Valdonito... ...candidato a gobernador regional... ...y con respecto a esa pregunta... ...tengo también la fortuna de ser consejero regional... ...conozco las 30 comunidades de mi región... ...las 30 comunas de mi región, perdón... ...conozco las virtudes, la riqueza... ...y también la falencias de la región... ...y con respecto a lo que usted me preguntaba... ...voy a trabajar fuertemente por hacer una región... ...efectivamente, eh, que cuidamos nuestro medio ambiente... ...una región inclusiva, donde respetemos... ...y queremos también, digamos, cumplir la ley ...con respecto a todos nuestros habitantes maulinos... ...que sufren alguna discapacidad.
1: La presentación se hizo en la Plaza de Armas... ...se señalaron que son un partido... ...con 10 pro, entre ellos... ...pro vida, pro familia, pro desarrollo. Vecinos del sector La Quinta de Longaví... ...denuncian irregularidades en el APR de la zona... Señalan que se registran cortes... ...en el suministro de agua... ...bajas de presión y además... De estas fallas en el servicio suben el costo del cargo fijo y el gasto de, de agua. Escuchemos a Grady Rojas, una vecina afectada.
2: Esto empezó como en el, el año nuevo. Ese día eh, empezó, se cortó totalmente el agua. Que yo tengo un caballero que me viene a trabajar acá, que es un poco más adentro donde yo vivo. Eh, se tuvo que bañar en el... ...con los niños en el canal... ...porque no había nada de agua... ...y esto no ha mejorado... Pues. Si ya llevamos cuántos días... ...el agua uno no sé si va a salir agua o no... ...mire en este momento estoy abriendo... ...y no hay nada de agua, nada.
1: Varios testigos señalan que también falta agua... ...en el consultorio del sector... ...sin embargo en el consultorio... ...declinaron referirse al problema... ...desde la administración del APR de la Quinta Sur... ...reconocen que existe un alza en el costo del servicio por tener que usar ahora boleta electrónica. Juan López Castillo, presidente del APR, nos dijo. A raíz de, de esta, esta obligación de otorgar la boleta electrónica, nos vimos la necesidad de aumentar en
3: 50 pesos
1: el consumo del metro cúbico de agua. 50 pesos. Y el cargo fijo en 250 pesos. O sea, en
3: 200 pesos esto a nivel regional. No, es este, este, somos nosotros. No sé las otras APR como lo harán.
1: Y escuchamos a Ricardo Castillo, que es el operador.
3: Baja de presión, corte no hay, el, es baja, mucho consumo. El consumo del agua es, es excesivo desde las 2, 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. De ahí vuelve a la normalidad. Eh, pasa eso porque por el... Sobre consumo eh, los, Estamos produciendo eh, 8 litros punto 4 Y estamos gastando 10, más de 10 litros
1: Claro, falta ahí entonces Va a ser imposible, hay que arreglar Bueno, y la peor de la quinta es evidente Que el agua no alcanza para todos, por lo que es urgente Reparar la bomba mala Y hacer los estudios correspondientes para garantizar Que el agua alcance para todos los usuarios Incluido el, el Consultorio que hay ahí también La Cerebra de Salud del Maule confirma 33.024 casos de COVID-19 en la región... ...teniendo 225 nuevos para el informe de ayer. Y estos nuevos fueron 57 en Talca, 51 en San Javier. Tenemos también en, en Linares 16, Constitución 14, Colbún 9, Maule 9, Parral 8, Teno 7, Longavis 6... Molina 6, Romeral 4, Alicantén 3, Cauquienes 3, San Clemente 3, Villalegre 2, Hierbas Buenas 2, Bichuquén 1, Gualañé también 1, Retiro o sea, la Familia, Río Claro y Coyúgue 1 caso. En el presente reporte se informa de 8 fallecidos aquí en la región del Maule, ¿eh? bastante alto, lo que suma 660 fallecidos en total. Y al despedirnos casi la mirada a la tasa de incidencia que está alta. En el Maule tiene 208.8, eso es alto. Talca, que estaba en 175.3, subió a 207.8. Curicó está en 310.5. Linares está en 162.3. cauquenes en 68. Longaví 64. Hierbas buenas 208, por eso que está como nosotros allá. San Javier 218, fase 1. Parral 159, subió bastante. Villalegre también subió, tenía 85, subió a 142. Colbún está en 199.4, también en fase 2. Y Retiro 75.2. Pero la miradita Linares, que tenemos 162, pero... Súmele los casos del fin de semana, los estuvimos tuvimos bastante, entonces vamos a andar raspando los 200 por ahí. Y esto significa que vamos a tener que escuchar los reportes así, bien apretaditos y nerviositos. Así despedimos a Agenda Informativa, pero siga con nosotros en la Gran Mañana de Anco en este lunes de la última semana de enero, que viene con música, comentarios, entrevistas y la información de último minuto. Que estén muy bien, muchas gracias.